0: 嗯、大家好，我是王立芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点，是形设的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了孩子的思维模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。有人问我说，前面这个 slogan 是不是我每次录的是，所以每次都不一样？然后你还可以听到我打结。来，有一天呢，就是有人就问我一件事情，就是嗯，活动代理员就问我的一件问题，就是说这阵子我通通常常会讲台湾的文化问题，就是我弱我了不起，或者是所谓的就是啊、哦，我都是你妈呢，所以我怎么样怎么样怎么样，台湾的文化问题，你知道吗？讲教养是讲知节末节，你要疼你他，你要干嘛？那是讲知节末节。可是你挑到文化了，就是例如说我们在等靠要，很多小孩或大人就一副那种等靠要的一个样貌，他就是一个要等要靠要用你知道吗？那这个人他就问我说，为什么我一定要去扒文化的根？就是。其实我落在台湾，我会很清楚的知道在台湾的逻辑是什么。我最近一直在跟我的朋友在聊天哦，就是说，其实其实社群哦，加入王立芳的亲子观点，那个社群是大众社群，也意思就是说，有很多人甚至对我不认识的，或者是干嘛都会加入，大家介绍啊干嘛都会加入，甚至有一些人他会在那边回答很多人的问题，那不代表是对的。真的不代表是对的，甚至有一群人他会用口碑的方式去介绍某一些人或干嘛，你其实都可以看到那种用商业操作，那其实都可以看到哦。那有趣的是，例如说他们包括推广某一件事情，其实在这个社群里面，你就会了解，就是我们后来就在聊说，每一个每一个圈层的人思维的都不一样。就是这件事情，对有一些圈层的人就觉得，对，这个是很棒，小孩就应该学这个。另外一个圈层不是这么想，就是另外一个圈层不是这么想，而且还会笑，对你们这一群人最好是这种思维，我们才赚得到你们的钱，我们才可以一直碾压你们。所以每一个圈层的概念是不一样，而且其实对我们来讲，我们觉得哇。为什么资讯差会落后成这个样子？这资讯差会落后成这个样子哦，包括做客课程啊或干嘛。所以其实后来像活动代理员、活动代理员这一个大群主，这个群主他们在问的问题，我用的方法就是不一样。你自己想看看，他们是为了想学东西而付钱的这一批人，所以他们在思维的层次跟角度，我就完全不一样。那。就会让我觉得，哎、欸，蛮有趣的这样子哦。那活动代理人就来问我这个问题，是我为什么要去讲文化这一块？因为你在台湾哦，你就觉得，对啊，啊，就比较弱啊，他叫小孩啊。你为什么不同你他？你会觉得我弱我大这种已经深入到你的骨髓了。那我为什么要去扒文化的根？文化这种东西是，例如说我去研究中国人的文化底蕴。然后我再去研究美国的文化属性，然后我再去研究泰国。其实我比较高阶的层次，我有些在私底下我会告诉他，就是教育的体制里面，你的深层跟政治的逻辑，它的整个脉络是什么原因，所以你才去看那个政治的，就是教育的体制哦，你不是在思考说哦，体制在考试。他其实有很多的后面的政治思维，包括带领的人的角度，那这些角度是很有趣。那他是一个很高阶的课，那很高阶的人，我觉我讲出来会整个又刨根这样子。那为什么我要在 Podcast 里面讲台湾文化的一个很大的一个问题，在于是我那个时候就回给他一个论点、哦我就说，如果今天哦，我的儿子，我的儿子，我的儿子，他很清楚的知道，台湾文化体系里面有一个“我弱我老大的”一个概念，就是，嗯，哥哥，你那就不会嘛、哦，然后，然后我就说，他很清楚，你不会关我屁事，就是，哦，原来这个女生很弱，什么事情都要靠别人，要等靠要哦，那如果我娶回家。我的婚姻，我的婚姻，我的家庭，并不是两个有能力的人一起去撑起来，而是我除了撑这个家庭，我还要撑一个绿茶婊哦、啊，所以，当他这样子理解了我的文化底蕴，我们这样子，嗯，你你不会，你怎么都不帮我你呢、啊？没有等你心哦啊！他很清楚。这样就是我弱我了不起，所以这一个人就一直用弱，我就要一直变成那个能者多老、老者快死的那个人，然后我就必须要去做这一块。那所以我要不要？第二件事情，这个人没有往上的能力，就这个女人没有往上的能力。现在她还肤白貌美，久了之后我可以忍受吗？她没有往上的能力，她变成了一个老公主、哦、我可以接受吗？好。第三件事情就是等靠要，那我要给他靠多久？好，所以当你的孩子、你的儿子他很清楚的可以了解台湾文化里面的等靠要跟我弱我了不起的这个面向的时候，他在去评判别人的时候，在看别人的时候，哦，我懂了，好，离他远一点，他会激起他想要保护弱者的男人英雄魂去保护绿茶婊吗？不会，甚至他并不会有那种所谓的道德压力感。道德压力感，我曾经在一个老师那边，我满满的很痛苦的一段时间。你们如果去找那个时段的时候的 podcast， 我真的有一种满满的痛苦感。那个痛苦很在在于是说，那个老师一直在跟我讲，那、啊、人家那个谁谁谁就不会啊，你为什么不帮他？你你怎么这么没有义气？你怎么？我就现在想说，他弱是他的事，我不能帮他养小孩养一辈子。就是你不可以让我照顾你的孩子一天，结果你把他拖累五天，然后小孩的问题还要全部都把他靠在我身上。我还要处理你小孩的问题，还要处理这个妈妈的心情问题，跟我那种软弱受伤的地方，跟我讲我好凶，啊，我还要处理这个问题，我欠你的哦。所以说穿的就是你用等靠药，加上我弱我老大在 PUA 我嘛。所以，我当我自己知道我自己落入陷阱的时候，我就会自己起来、啊，我就觉得我跟你划分关系。可是台湾就会让你觉得。对我怎么这么没有爱心？我我怎么这么没有义气？你了解那意思吗？他道德绑架，所以我后来就觉得这不是一个进步。就是如果台湾长期在我弱我老大的这件事情，对孩子来讲并不是一个进步。为什么？因为他觉得我弱，我就可以得到优势了。所以对孩子来讲，他绝对会弱到底。那对妈妈来讲，他绝对会不成长到底。然后呢，对这些有能力的人。他又会被所谓的道德观压到死。那、哦、对我这件事情是不是我错？因为大家都觉得我应该要帮他，那你何必呢？你就是你为什么要做这件事情？我们难道并不是想要我们的下一代？人间清醒、清安自在嘛，就是我不管你读什么学校，你读什么样的课程，你做了什么事情，你最重要的是你清安自在。哎，那、这个人就是我如果我老大，绿茶啦，哦、那不要啦，这这个女生没有什么思考，她怎么在你面前卖弄。好，这一件事情就好了。就是我，就说我这一件事就好了，这样子哦。那我就会在在讲这一件事，所以我要不要让下一代知道，我们这一代背负了多少？哦，你就是不孝、啊，你就是怎样？可是你很清楚的一件事情是，你你如果看懂的时候，就会觉得不会啊，这个妈妈在 PUA 小孩啊，她明明自己是没有道理的。那后来我就在跟这个人在聊，说：“我说你知道中国有一个断亲草吗？断亲草就是最近有一个断亲草，断亲草就是我断掉所有的亲戚朋友，尤其是亲戚，为什么？”因为他们在 PUA 你嘛，他们在给你压力嘛。啊，你是姐姐呢，怎么可以不照顾弟弟啊？你是小，你怎么为什么不有找？你了,你了解吗？他用了很多的伦理道德或干嘛？啊，你的妈妈怎么那么可怜，那么辛辛苦苦养你长大，你为什么要怎样怎样？他用这种 PUA 的状况哦。那我就在讲一件事情，今天如果。我王立芳，王立芳在婚姻上不开心我王立芳在婚姻上不开心 A 跟 B， 然后例如 B 在婚姻上也不开心我敢什么都没有，我就走。然后我另外起一个炉灶，把自己弄起来，我就离婚。然后我就走。然后甚至我什么都没有，我也有办法把它弄起来。跟一个他走不了，哪一个人才是内心强大？是那个走得了、断得了所有不正常关系、断得了所有痛苦的那一个人，是内心强大的。你不可能一边教自己的孩子要内心强大，但是又要用愧疚感、道德观或者是孝顺观去庇护他，还希望他可以在这件事情上产生内疚。就是他可以被别人用情感勒索，是因为你给过他情感勒索、舆论压力，所以后来我就会跟很多人在讲说，内心强大的人，就算他是我妈，他已经让我觉得我跟他在一起，我会窒息了，所以我就会跟他离开，然后断掉这个情缘。就是离远一点，你挺有意思吧？那中国现在更夸张，它断青草非常非常的快速。那这很大的一个概念在于是这一群小孩，就是这一群新的人类在觉醒。觉醒是，我发现了我被我父母当成棋子，我被我父母当成传宗接代、重男轻女的伏地魔。伏地魔就是所有的钱都要给弟弟的那种魔。我发现了我被夫家当成一个摇钱树。好、哦，那他不会建议说，你既然嫁到我们苏家了，你就应该要怎样怎样怎样怎样？没有应该，你了解的意思吗？可是有些人对我就是苏家的媳妇，哦，我要进去我们苏家的地，没有，那是弱的，因为你你决定你连死的时候都不能靠自己，你要靠某一个行朱白呀这样。这就是一个让我觉得非常非常有趣，就是很多的人希望自己的孩子独立思考，然后独立，然后内心强大，但是他又必须要让你拿捏他的情绪，他的愧疚感，然后默默的把所赚的钱都给你这个妈，所以都不愿意了。所以后来其实我觉得在想一件事情哦，就是。是多么没有底蕴哦！就是说，内心要强大。就很多的他们那边，台湾或者是中国，他们那边有两边的说我今天我不要有小孩，那我以后就存一笔钱去养老院去怎样？怎样？他往后说，因为他内心强大去做。我今天养你，就是你要以后要养我，就是你还是要靠一个人哦。今天不管我的小孩要不要养我，我还是要为我的老年的思维去做思考。那后来我就其实，在跟我的孩子在聊，或者是跟他们在聊。我说：“你不能一直把自己锁在台湾的认知跟文化体系里面，因为我很清楚的知道说，在。”这样子的文化体系，如果再继续恶化下去的话，或者再用下去的话，你的孩子一边接受了所有新的知识，他在网络上接受所有的新的知识，可是你要用传统的价值去批伟他。我常常会讲说，李文最让我觉得心疼的一件事情，就是他活得像一个美国人的开朗自在，可是他的内心却是中国人的那种。是不是我造成你麻烦了？是不是的？她，她，她是一个很中国人的，要贤妻良母，然后为了她老公，然后要付出所有，去养她老公，把她养成一种所谓的名门跟豪门。就是你的表面开朗是欧美的样貌，可是你的内心是传统到不行的，被整个社会文化的体蕴所绑架的人。那她在那个所谓的选秀节目。他最重要，一边又是他有欧美的那种正义的性格，一边又是在这种个大文化架构里面要配合别人，然后完成资本家长辈要求你事情的这一件事情，要不然我就处罚你的这个心态，就是我制作单位要你怎么做，然后分数给谁就要给谁，就是家父长制的一个呃所谓的。媒体文化一个文化形成的一个概念，所以它在两个里面，它会非常非常的痛苦。那其实我觉得，早晚我们都要把这些文化的事情讲出来，就是政治文化或干嘛哦。其实更高阶的还有其他的哦，但是我没有办法在 podcast 里面讲哦，因为圈层会不一样。那所以我就会跟他们在聊这一件事情，就是你要了解一件事情。欧美的教育文化最重要是你去了解他思维的过程，而并不是去了解他的开放与自由。然后，然后他的外表开放自由，内心又是中国传统的所谓的伦理道德、孝顺、绑架，或者是家父长治的是，是我这个。老板叫你要做什么，你就要做什么。那不配合我就玩死你！他没有办法过这两个的关卡在思维。那我们会希望我们的下一代人间清醒、清安自在。你要了解一件事情：如果是我儿子，我今天常常会在讲一件事情。如果是我儿子，以台湾来讲、哦，台湾有很多的所谓的很顶级的酒家，他的那个小姐的状况是。高材生，然后甚至是蛮美的高材生。那他卸晋前啊，白天的时候他就可能是呃学校里面的一个同学。他如果用酒店的那一招的来去对付一个就是跟他是同学的一个男生，就是没有去过酒驾的男，没晕过船的啦、啊，就是老会要告没有晕过船的这群子，那他是不是就完全没有办法招家？就没有办法招家的。所以后来我就觉得说，本来就应该把这件事情弄完。我今天说一句比较难讲的一件事情是：如果有一个女生，她很喜欢、很喜欢、很喜欢一个男生，然后她就是，呃、啊，可是人家不会，你可以帮我吗？哦，这个男生就跟他讲说：如果你什么都要靠别人，等别人帮，那我为什么要跟这样子的人在一起？我问你，是不是救了那个女生？你有点那意思吗？就是让那个女生很清醒的知道这招没用的嘛。我没有办法用这一招去获得一个男人的嘛，你告诉我有多少那种高学历的男生就毁死在这一块的女生身上？这有的。后来到最后你就会发现，一打嘛，揍个利息起转给你，知道吗？然后很多的时候，你就觉得那个思维模式是跟不上来的。所以这这是一个非常非常有趣的一个思维模式哦。所以后来我就会再讲一件事情，是我也可以再讲说很多的所谓的亲子教养，你可以想小孩就是要怎样啊，就是在同理要干嘛干嘛。可是当你其实要了解一件事情。教育这种东西，或者认知这种东西，它是在你的环境里面给你的。例如，你今天如果生长在中国的小山村里面，你就会知道，那你妈妈养你，就算她抽烟、喝酒、赌博，她也是你妈，你也要孝敬她。为什么？因为那个环境的底蕴跟形成的认知就是这样给你的，它形成的认知，它形成的思维就是这样给你的。所以你一辈子摆脱不了那种思维的枷锁。所以我常常在讲一件事情哦，就是我在跟一个妈妈在讲一件事，你明明就只是在讲说这个小孩遇到什么问题，我们要怎么解决。嗯，你方在说我不会教小孩，然后就开始，你方刚刚没有跟我打招呼，一定是？我就觉得拜托，好不好，不要在我面前演这种东西。我觉得对我来讲，你没有想要面对，那么你没有想要面对，我也不想要面对你的小孩。以前我会心疼小孩，现在我会觉得说，算了，我没有那个力气，我本人身体不好，不要这样子超我。那所以，我就会开始觉得，那你自己妈妈都不想要出力去扶着那个孩子，你不能吊着那个孩子拉下我。对我来讲是很重要的一件事情，这是一个更好的东西。我也希望我那个孩子看到他自己的父母往前呢、哦。所以，其实，在活动带领员的团，其实社群里面或干嘛的时候，我为什么会每次他们用出来的一个议题，我就会就会很认真的把所有的思维逻辑，包括包括各种的。环境要素、政治要素，让他们完全的理解，而不是说，哎，人就是要孝顺啊。」那我就得好，孝顺这一个东西，是不是政府单位对养老政策的不作为而去做出的另一个作为？这也是一个思考点的一个角色哦。所以，其实我后来会觉得说，让孩子去人间清醒的时候，他就更能理解这件事情了。那他。了解的一件就说，哦，我好像我在这个群体里面，我在这个方案里面，我们大家一起在推例如好了 ，X Spice， 就是我一起要追进去外太空，好，我是一个专业人士，我要进去就是这个研究单位，你了解意思吗？那有个女生啊，你那不会，你可以教我吗？我告诉你，你确定他在这个团体可以吗？不会。可是有多少人用这种方式去钓到他所谓的新归婿？所以，其实在我的一个概念里面，我觉得这是一个非常非常有趣的一件事情。甚至有些男生他会觉得说：“对我，我在公司被骂了，被怎么样？”可是有一个女生这么需要我，这么崇拜我，就觉得我觉得我好有力量哦。你看，你可以撑多久？就是。他一刚开始会给你一些满足，但你有一天，因为你你一边在公司这边耗能量的时候，你还要回家去耗一个什么都不会做的一个人那样。我我其实看过我一个长辈哦，他其实是在做劳力工作，然后他的老婆，我真的觉得蛮神的，就是他的老婆也没有工作，然后他负责在家里看两个女儿这样子哦，你知道吗？他让我觉得好神哦，因为。啊，人家就不会煮饭，我就不会啊。然后，所以这个老公必须要劳力工作完之后，甚至中午休息时间要回去煮饭给他老婆吃。然后，他连煮水都不会，就是他连煮水都不会，电热瓶他不会用。所以后来到最后，她老公要一直帮她煮水造气呀。后来才要去买开眼机给他，就他什么都跟你讲不会，呃、啊，你就就不会，公公啊，厉害哟、哦！你的意思嘛，就是我弱，我了不起，你怎么可以这样？你比较厉害，你为什么不帮忙？又 PUA 他。那这个长辈，我跟他比较了解他的状况的时候，他已经五十几岁了，两个女儿也一模一样，就跟妈妈一模一样，然后家里乱七八糟。呃，人、啊、家都不会、啊，公公帮人家收，你可以看到吗？我一个十五岁的女孩，看到一个五十岁的在那边，公公，你为什么不帮忙？然后家里乱七八糟。那可是这个长辈怎么说？啊，以以前就觉得他这样蛮可爱，现在后来就觉得，哦，家里就甜没，后来就觉得自己很累。他就说我后来就觉得我自己好累哦。可是问题是都以小孩生了，然后小孩也这样，那我能怎么办？那时候真的让我觉得夸张到一个起点，就是就是我们这他欲讲的你吼卡吼球，然后你什么东西都有，就是他连就是家里的垃圾也不会倒，家里饭也不会煮，水也不会煮，扫把也不会拿。公公你比较厉害，你好棒棒啊、哦！我那时候真的觉得说，那你真的是你要让他靠到几年几月？我说。婚姻是互相扶持的，那这样子的话怎么办？那个时候其实我是陪长辈一起过去，那里面就有很多人在劝这个人，可是他没办法，就是有时候一个选择就代表你一辈子的命运了。所以，我其实后来在跟很多人在聊一件事情啊，对我在，我在讲文化，我在讲文化的底蕴，那这一群孩子要不要看懂？他要不要去思考？他要不要去思考？没办法，我们就是在这样子的文化里面。但是你要懂的，你才会了解，而且你还会坦然，你才会人间清醒。人间清醒之前叫做我懂了，我。看懂了，所以我清醒。如果今天所有人都没有把这件事情点起来，台湾的我弱我老大啊，人家他这背后原因就是等靠要，等着你给我，靠着你给我，要你给我，那就有一个人一直在收，另外一个人还一直付出，收的那个人还会嫌，嗯，怎么给我这样子那么少？这样子的人，所以。台湾太多这样子的一个状况，应该说华人世界很多都这样，它会拖垮我们的孩子的。的现在的孩子已经很可怜了，就是现在的孩子已经很可怜了。有一些孩子，例如说，好，工作室里面有多少的孩子？阿公、阿妈，然后舅舅没结婚，阿姨没结婚，阿哥没结婚，然后你听我有意思吗？那两大家子只有一个命脉，你就是要他要养一群老人，就他必须老的时候去面对这些老人的家属牵章。什么有的没有的，他们已经够累了，请不要让他们再落入道德的恐吓与威胁。绑架当中，这也是一个非常非常重要的一个概念。其实我们去看懂文化，一件事情就是我们知道我们自己该怎么改。第二件事情的原因就是，不要再拿这种东西去压迫他人了，然后也不要让这种东西再压迫我们的下一代。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯